0: 金堂のリーディングラボ「夢十夜」「第十夜」「作『夏目漱石』翔太郎が女にさらわれてから七日目の晩にふらりと帰ってきて急に熱が出てと,こについていると言って賢さんが知らせに来た「祥太郎は町内一の講談師で至極善良な正直者である」「ただ一つの道楽がある」「パナマの帽子をかぶって夕方になると水菓子屋の店先へ腰をかけて往来の女の顔を眺めている」そうしてしきりに感心している。そのほかにはこれというほどの特色もない。あまり女が通らない時は往来を見ないで水菓子を見ている。水菓子にはいろいろある。水蜜糖やリンゴや琵琶やバナナをきれいにかごに持ってすぐ土産物に持っていけるように2列に並べてある。翔太郎はこの籠を見てはきれいだと言っている。商売をするなら水菓子屋に限ると言っている。そのくせ自分はパナマの帽子をかぶってぶらぶら遊んでいる。この色がいいと言って夏みかんなどを品評することもある。けれどもかつて銭を出して水菓子を買ったことがない。ただではむろん食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女がふいに店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしている。その着物の色がひどく翔太郎の気に入ったその上翔太郎は大変女の顔に感心してしまったそこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら女は籠詰めの一番大きいのを指して「これをください」と言うんで翔太郎はすぐその籠を取って渡したすると女はそれをちょっと下げてみて「大変重いこと」と言った「翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だからではお宅まで持ってまいりましょう」と言って女と一緒に水しあおってたそれぎり帰ってこなかった。いかな「ただごとじゃなかろう」と言って親類や友達が騒ぎだしていると7日目の晩になってふらりと帰ってきたそこで大勢寄ってたかって「しょうさんどこへ行っていたんだい?」と聞くと翔太郎は「電車へ乗って山へ行ったんだ」と答えた。何でもよほど長い電車に違いない。翔太郎の言うところによると電車を降りるとすぐと腹へ出たそうである。非常に広い腹でどこを見回しても青い草ばかり生えていた。女と一緒に草の上を歩いていくと急に切り岸のてっぺんへ出た。その時女が翔太郎に。ここから飛び込んでごらんなさい、と言った。そこを覗いてみると、霧岸は見えるが、そこは見えない。翔太郎はまたパナマの帽子を脱いで、再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ、豚に舐められますがようござんすか、と聞いた。翔太郎は豚と雲右衛門が大嫌いだったけれども命には変えられないと思ってやっぱり飛び込むのを見合わせていたところへ豚が一匹鼻を鳴らしてきた翔太郎は仕方なしに持っていた細い貧乏ュのステッキで豚の鼻面をぶった豚はグーと言いながらころりとひっくりかえてきりぎしのしたへおちていった。しょうたろうはほっとひといきついでいるとまたいっぴきのぶたがおおきなはなをしょうたろうにすりつけにきた。しょうたろうはやむをえずまたステッキをふりあげた。ぶたはぐうとないてまたまっさかさまにあなのそこへころげこんだ。「するとまた一匹現れた」「この時祥太郎はふと気がついて向こうを見るとはるかの青草原の尽きる辺りから幾万匹か数えきれぬ豚が群れをなして一直線にこの切り岸の上に立っている祥太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる」「祥太郎は心から恐縮した」けれども仕方がないから近寄ってくる豚の鼻面を一つ一つ丁寧にビンロージュのステッキでぶっていた。不思議なことにステッキが鼻へ触りさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちてゆく。覗いてみると底の見えない切り岸を逆さになった豚が行列して落ちてゆく。自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと翔太郎は我ながら怖くなったけれども豚は続々くく来る黒雲に足が生えて青草を踏み分けるような勢いで無尽蔵に鼻を鳴らして来る翔太郎は必死の雄を振るって豚の鼻面を7日無晩叩いたけれどもとうとう精根が尽きて手がこんにゃくのように弱ってしまいに豚になめられてしまったそして切り岸の上へ倒れた健さんは正太郎の話をここまでして「だからあんまり女を見るのはよくないよ」と言った。自分も最もだと思ったけれどもけんさんは翔太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた「翔太郎は助かるまいパナマはけんさんのものだろう」。